0: Trotzdem seid ihr hier Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisborgheim leben wir mit Freud und Frust. Denn am Beinamen tut er da. Auch im Norden sind wir immer da.
1: Im Ostseestadion.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von trotzdem hier, den Podcast über den ersten FC Köln. Die Mitgliederversammlung ist ja gar nicht mehr so lange hin, am 27. September, also in knapp vier, fünf Wochen. Und ähm, wir haben eine Sonderfolge zu dem Thema Notverkaufsklausel. Ähm, Im Spiel gegen Wolfsburg waren ja, war ja ein Banner zu sehen, Notverkaufsklausel abschaffen. Und... Ähm, uns haben von mehreren Hörern natürlich auch Fragen erreicht. Was hat es damit auf sich? Auf Twitter kam ganz auf die Frage, was, was ist das? Worum geht's da? Und ähm, da haben wir uns gedacht, Mensch, wir wollen unsere Hörer ja auch ein bisschen schlauer machen und haben uns äh, nicht, nicht irgendjemand geholt, sondern äh, den Antragsteller, Viktor Roberts. Äh, hallo, hallo, Viktor, stell dich mal kurz unseren Hörern vor.
1: Ja, hallo Marco und äh, erstmal danke, dass ich äh, hier die Gelegenheit habe, den äh, Antrag vorzustellen. Ähm, ja, ich bin Viktor, ich äh, bin 30 Jahre alt, ähm, bin Rechtsanwalt hier in Köln im äh, Gesellschaftsrecht und äh, großer FC-Fan seit äh, seit immer, seitdem ich denken kann. Äh, Erster FC-Spiel, äh, was ich gemacht habe, ähm, da hat mich meine Mama noch mitgenommen. 2001 äh, um den Dreh müsste das gewesen sein, gegen äh, Borussia Dortmund im alten Müngersdorfer stadion meine erste Dauerkarte habe ich dann in der Saison 2526 bekommen auf der Osttribüne. Damals war das auch noch deutlich einfacher. Da konnte ich einfach ins Geisburgheim fahren, mir einen Platz aussuchen und die Dauerkarte mit nach Hause nehmen. Und seit 2014 bin ich auch stolzer Inhaber einer Auswärtsdauerkarte und verfolge dementsprechend intensiv den FC und
0: seine Spiele. Der Daniel ist auch da. Hallo, Daniel. Sascha Rita. Sascha Rita.
2: So, schönen guten Abend. War ein kleiner Insta. Haben wir das auch <lacht> erklärt? <lacht> Haben wir das auch geklärt. So, alle das können jetzt grübeln, was das wohl bedeutet. Ja,
0: werden wir in der
2: nächsten Sonderfolge auflösen. Das ist ein Riesending. Wirklich, da müsst ihr echt mal drüber nachdenken, was das wohl bedeuten könnte. Sascha Rita. <lacht> Hört die Signale, hört die Signale. Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo, Victor.
1: Ähm, ja, genau, soll ich einfach mal äh, darauf losreden schon? Gerne, fa fa fang mal, also
0: Hol Daniel, uns und mal ich hab, Daniel und ich haben ja schon gesagt, wir, wir, also, wir kennen dich, äh, du hast auf der letzten Jahreshauptversammlung auch schon zu dem Thema äh, Stands am Redepult, ähm, genau. erklär mal, wie es überhaupt zum, zu dem Antrag stellen kam.
1: Genau, also ähm, vielleicht zu Beginn äh, so ein bisschen was zum, zum Status quo, was ähm, was haben wir in der Satzung und dann äh, versteht man vielleicht auch was mit, mit dieser Notverkaufsklausel äh, und dem der Streichung, äh, die er dann, dann zu tun hat. Also aktuell ist es eben so, dass der Vorstand ähm, bis grundsätzlich erstmal die, die Zustimmung der Mitgliederversammlung braucht, bevor er irgendwelche Anteile äh, von den ausgegliederten Gesellschaften äh, verkaufen will. Ähm, da muss er eben erstmal auf die Mitgliederversammlung gehen, die Mitglieder fragen und wenn die zustimmen, dann kann er das machen und sonst äh, geht das eben nicht. Äh, eine Ausnahme davon äh, sieht die Satzung aber aktuell äh, noch vor ähm, und nach dieser Ausnahmeregelung, das ist die Notverkaufsklausel, darf äh, der Vorstand eben äh, auch ohne die vorherige Zustimmung der Mitgliederversammlung bis zu 12,5 Prozent der Anteile verkaufen. Ähm, wenn äh, es eben um die Abwendung eines so stets in der Satzung drohenden schweren wirtschaftlichen Schadens äh, vom Verein oder seinen Beteiligungsgesellschaften äh, geht. Ähm, das ist die sogenannte Notverkaufsklausel. Und ähm, der Satzungsänderungsantrag, den ich jetzt äh, eingereicht habe, der äh, hat im Grunde nur zum Gegenstand, dass diese Ausnahmeregelung äh, gestrichen wird, mit der Konsequenz, dass ähm, ausnahmslos jeder Anteilsverkauf der vorherigen Zustimmung der Mitgliederversammlung bedarf und wo du äh, mich schon gesehen hast bei der Mitgliederversammlung, das war eben ähm, bei auch dieser äh, Satzungsänderung von Ziffer 21.3, die wurde äh, im letzten Jahr äh, schon mal äh, geändert und abgeschwächt. Äh, damals haben Vorstand und Mitgliederrat zusammen äh, einen Satzungsänderungsantrag äh, eingebracht, der dann auch äh, mit sehr großer Zustimmung verabschiedet worden ist äh, und da wurde eben dieses Verkaufsrecht schon, schon so eingeschränkt, dass es eben nur noch die 12,5 Prozent ohne Zustimmung sein können und eben auch nur zur Abwendung dieses wirtschaftlichen Schadens. Und vorher ging das eben, jetzt muss ich lügen, aber ich glaube bis zu 25 Prozent konnte der Vorstand eben vorher auch so schon ohne Zustimmung verkaufen. Das heißt, wir haben im letzten Jahr die Satzung da schon ein Stück weit besser gemacht ähm, im Sinne eines mitgliedergeführten Vereins, äh, aber sind eben noch nicht den, den letzten konsequenten Schritt gegangen hin zum mitgliedergeführten Verein und ähm, deswegen habe ich auch schon damals äh, vor einem Jahr äh, auf der Mitgliederversammlung eben das an, angeprangert und äh, gesagt, das wäre zwar jetzt eine Verbesserung des Status Quo, äh, aber das ist noch nicht äh, der letzte Schritt äh, und dementsprechend müssten wir da nochmal rangehen und das ist im Grunde so die Hintergrundstory, äh, warum ich dann dieses Jahr mit einem eigenen Antrag äh, auf die MV komme.
2: Ähm, damit ich es nochmal verstehe, also das bedeutet, normalerweise müsste ja eine Zweidrittelmehrheit, glaube ich, sein. Ne? Ähm, äh, genau, ich, für die wenn, Satzungsänderung wenn,
1: brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit, ja.
2: Nee, also jetzt, also ich rede das von dem Verkauf, was jetzt gerade in der Satzung steht. Ja. Dann kann der Vorstand, wenn er der Meinung ist, ne, das ist ja der entscheidende Punkt, glaube ich, ne, wenn er selber der Meinung ist, jetzt eine wirtschaftliche Notlage und er müsste jetzt mal was abwenden, dann kann er von dieser hohen, also von der Mitgliederbefragung, von dem einen, also von der absoluten Mehrheit abweichen und kann sagen, wir verkaufen 12,8 Prozent und lasst uns dann vorher nachlegitimieren. legitimieren. Wie war das? Da war doch, war das nicht, dass man das auch danach legitimieren konnte?
1: Also, und genau, die, diese Zweidrittelmehrheit, die brauchst also wenn der Vorstand sagt, ich möchte Anteile verkaufen, dann äh, muss er vorher, grundsätzlich vorher äh, auf die Mitgliederversammlung gehen äh, und dann braucht er eine Zweidrittelmehrheit für diesen Anteilsverkauf außer er möchte mehr als ähm, 50 Prozent der Anteile verkaufen, dann braucht er sogar eine Dreiviertelmehrheit. Äh, und die muss er eben ähm, vor dem Verkauf ähm, einholen, diese Zustimmung. Äh, und eine Ausnahme gilt dann äh, eben zur Abwendung eines drohenden schweren wirtschaftlichen Schadens, wo auch mal dahingestellt oder wo nicht dahingestellt ist. Aber das ist eben dann auch die, die nächste Frage. Was ist das überhaupt? Weil definiert ist es, ist es eben in der Satzung nicht. Und wenn er eben davon ausgeht, okay, es gibt, existiert jetzt ein drohender, schwerer wirtschaftlicher Schaden, dann dürfte er auch bis zu 12,5 Prozent der Anteile verkaufen, ohne vorher die Mitglieder zu fragen. Da muss er allerdings den Mitgliederrat befragen und der Mitgliederrat müsste dem dann auch zustimmen. Das heißt, wir haben über den Mitgliederrat noch, noch eine kleine Einschränkung und ähm, eine indirekte Partizipation der der Mitglieder, aber ähm, gefragt werden müssen wir in dem Fall eben nicht und genau das ist das äh, was ich eben äh, gerne ändern möchte, weil äh, ja einfach Grundwesen eines äh, eines EVs eines Vereins äh, ist eben, dass die Entscheidungshoheit äh, bei seinen Mitgliedern liegt. Das ist ja im, in jedem anderen äh, Amateurfußballverein oder, oder bei, beim Kleingartenverein oder was sonst so für Vereine gibt, äh, nicht anders, dass du gewählte Repräsentanten hast, die die Entscheidungsträger sind für das tägliche Geschäft, was eben so anfällt. Aber ähm, so weitreichende und existenzielle Fragen, die, die werden eben von den Mitgliedern äh, getroffen. Ähm, und dementsprechend möchte ich eben gerne diese Notverkaufsklausel auch ersatzlos streichen, damit wir eben sicher äh, sicherstellen können, dass wir als Mitglieder äh, diese Entscheidung treffen äh, und zwar ausnahmslos bei jedem Anteilsverkauf in jeder Lage.
2: Also, was ich schwierig finde, also ich unterstütze das, weil deswegen habe ich nochmal so nachgefragt, man muss ja so Regelungen unabhängig von den handelnden Personen sehen, weil die geht ja länger und jetzt wird der Vorstand, kann man jetzt mit zufrieden sein, alles klar, kein Problem. Aber der kann ja auch mal, kann ja auch mal ein Takeover aus Schwabenland nochmal kommen, ja, dass Super Alex und wie alle heißen, nochmal zurückkommt, wer weiß es schon. So. Und äh, dann stehst du da und das ist halt so ein wachsweicher Begriff. Was ist eine wirtschaftliche Notlage? Wann tritt die ein und warum vor allen Dingen? Oder wie schnell muss die kommen, dass man keine Mitglieder mehr befragen kann? Weil man könnte ja, man müsste ja vielleicht nicht eine Mitgliederversammlung machen, man kann ja auch eine schriftliche Befragung machen. oder also ich weiß nicht, da gibt es ja bestimmte Wege und Mittel. Man muss ja keine MV einberufen, die ein Jahr Vorlauf hat. So, das heißt, wenn man einigermaßen seriös arbeitet... Also
1: du müsstest du müsstest schon, sorry, wenn ich da so reingehe, ja. du müsstest schon eine, eine Mitgliederversammlung äh, okay. eben einberufen, wo das äh, dann zur Abstimmung gestellt wird. Aber... Ähm, das wäre dann eben in dem Fall eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Ja, das ja, heißt, so. ja, okay. Und du kannst natürlich auch eine, eine hybride Mitgliederversammlung machen, dass, dass du dann auch die Möglichkeit schaffst, dass die Leute da äh, digital daran teilnehmen können und auch, und auch abstimmen können. Ähm, also das kannst du schon. Du brauchst jetzt nicht warten bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung, die ja immer so im September, Oktober stattfindet, sondern du kannst eben eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen äh, und da wird dann beschlossen, äh, ob, ob ob man da eben zustimmt oder nicht zu so einem Anteilsverkauf.
2: Ja, okay. Also das ist ja schon mal eine gute Information. Aber was ich damit sagen will, ist, ich meine, jetzt habe ich so rudimentäre Kenntnisse in großen Betrieben, sag ich mal, wo ich auch selber angestellt bin, und gucke da auch so ein bisschen hinter die Kulissen, die mal sagen, wenn man einigermaßen seriös arbeitet, dass man dann innerhalb von kürzester Zeit in eine Notlage gerät, wo man sofort handeln muss und sofort zweistellige Prozent an irgendeinen Investor verkaufen muss, da muss man ja schon lange nachdenken, was da passieren muss. in der. Also ja, jetzt Corona, klar, ne, das war eine Ausnahmesituation, aber abgesehen davon, was, also wie schnell muss es denn gehen, das verstehe ich nicht. Und wie schnell kommt ein Investor und sagt, ja, kaufe ich hier, nimm das Geld. Und wie seriös ist das Angebot? Kann man das überhaupt bewerten in der kurzen Zeit? Na, das finde ich alles sehr shady, um es mal so zu sagen
1: genau das ist, ne, das ist das eine dass ähm, äh, das es eben so ein bisschen bisschen shady ist äh, so wie du wie du das sagst und äh, dass man sich eigentlich äh, im normalen äh, betrieb sage ich mal nicht vorstellen kann dass es überhaupt ähm, dass es überhaupt ein, dass er eine situation eintreten kann in der ähm, äh, ja, in der dieser große wirtschaftliche Schaden äh, so, so dringend ist, der oder so bedrohlich ist, äh, dass wir keine Zeit mehr haben, die, die Mitglieder zu befragen. Ähm, nur, äh, ich würde eben schon einen Punkt vorher ansetzen und sagen, also wenn wir eben Mitglieder geführter Verein sein wollen, was, was wir sind und was auch äh, der aktuelle Vorstand äh, ja glücklicherweise nach außen ähm, propagiert und ich glaube, da äh, sind wir auch in der Mitgliedschaft relativ äh, einig, dass dass wir das eben sein wollen und dass wir darauf stolz drauf sind, dann gibt es eben keine, dann gibt es eigentlich nicht die Frage, wer darüber entscheiden sollte, sondern es müsste klar sein, das können halt nur die Mitglieder. Also egal in welcher Lage, ob es jetzt ähm, ist, weil man sich dadurch strategisch irgendwas erhofft, äh, durch einen Anteilsverkauf oder eben um um irgendwie einen wirtschaftlichen Schaden abzuwenden, diese Entscheidung, ob ich mich Investoren öffne oder nicht, die müssen halt die Mitglieder treffen. Ja Und das ist auch das Einzige, worum es in dieser Satzungsänderung geht. Also es geht da noch nicht um die Frage, will ich ein Investor, bin ich dagegen oder bin ich dafür, sondern es geht einzig und allein um die Frage, ich als Mitglied des ersten FC Köln, ich möchte gefragt werden, wenn wir Anteile verkaufen und die Mitglieder treffen diese Entscheidung und kein anderer. Und zwar egal, ähm, in, in welcher Lage wir uns äh, eben befinden. Und dann kommt im zweiten Schritt eben hinzu, äh, dass diese Ausnahmeregelung auch ein bisschen... Ähm, ja, unbestimmt ist, shady ist äh, und das einfach ein Einfallstor ist, äh, um dann doch hintenrum noch, äh, noch Anteile zu verkaufen. Das mag zwar nicht ähm, unbedingt der Vorstand, der aktuelle Vorstand sein, weil die sich ja schon sehr eindeutig gegen ähm, Anteilsverkäufe positioniert haben, aber wie du gesagt hast, wir wissen eben nicht, wer ist der nächste äh, Vorstand, ähm, ja, wir kennen die Visionen eines unbestimmten, eines unbekannten Vorstands noch nicht. Und ähm, dementsprechend ist es eben wichtig, dass wir in der Satzung festhalten, dass in allen denkbaren Situationen die Mitglieder als äh, Souverän und als Eigentümer ähm, des Vereins und der Beteiligungsgesellschaften so eine Entscheidung treffen.
2: Also ich finde, das Einzige, was man machen könnte, wofür ich Verständnis hätte, dass man da in der, in der Satzung irgendeine definierte Vorlaufzeit hat, also eine verkürzte Vorlaufzeit, dass man sagt, okay, wenn irgendwie eine Notlage in Anführungszeichen ist, wenn man das dann so definieren will, dass man sagt, dann muss innerhalb von vier oder sechs Wochen oder acht Wochen muss eine Mitgliederversammlung zur Befragung stattfinden. da könnte ich irgendwie noch mit leben, ne? dass man dann sagt, okay, die Leute müssen sich darauf einstellen, wenn es so ist, dass es dann relativ schnell geht und nicht jeder sagen kann, ja, da passt mir aber nicht, da passt mir aber nicht. Und das ist alles so kurzfristig. Aber so ein, so also so ein Freibrief und dann auch noch mit so einer sehr unbestimmten Formulierung, Finde ich auch schwierig, muss man vorsichtig sein. Genau, also es
1: ist, steht aktuell äh, auch schon drin, dass, ähm, dass, dass das dann nicht möglich ist, wenn, ähm, wenn eine Mitgliederversammlung unter Berücksichtigung einer angemessenen Vorbereitungszeit rechtzeitig stattfinden kann. Ähm, aber auch das, das ist eben das Ding. Also, ähm, faktisch sehe ich da jetzt auch keinen, ähm, keine Situation, die aufkommen kann, dass ich keine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen kann, bevor ich so einen, so einen Verkauf realisiere, ja, der ab der ersten Investorensuche losgeht, weil ich eben der Meinung bin, eine außerordentliche Mitgliederversammlung, die einzuberufen und zu organisieren, die braucht vielleicht einige wenige Wochen, aber mit Sicherheit nicht so lange, wie, wie, wie jetzt eine ordentliche Mitgliederversammlung Vorbereitungszeit bedarf und dementsprechend müsstest du eigentlich immer in der Lage sein, die die Mitglieder zu befragen. Und wenn das der Fall ist, dann brauchst du eben auch diese Notverkaufsklausel nicht, weil dann kannst du auch einfach in die Satzung schreiben, Anteilsverkäufe bedürfen der Zustimmung der Mitglieder, und zwar der vorherigen Zustimmung. Und wenn du Anteile verkaufen willst, dann frag halt vorher die Mitglieder und beruf eine außerordentliche Mitgliederversammlung
2: ein. Ja, mich holt das ab, sag ich mal so. Ne? Ja.
0: Also ne? <lacht> und am Ende...
1: Ich meine, wir müssen auch mal gucken, wo wo, wo der erste FC Köln auch herkommt. Du hast immer Entscheidungsträger, wie ich eben schon gesagt habe, die für das tägliche Geschäft da sind und irgendwie auch dafür da sind, eine Vision vorzugeben, wo man als erster FC Köln hin will. Ich glaube, der beliebteste Präsident des ersten FC Köln ist ist immer noch mit Abstand Franz Kremer. Und die Vision von Franz Kremer, die, die er dann auch tatsächlich in Erfüllung gegangen sind, die die sind auch irgendwie allen äh, FC-Fans so bekannt. Nur am Ende ähm, hatte Franz Krämer eben diese Vision eines großen äh, Fußballvereins, des ersten FC Köln. Ähm, nur er hat ja nicht darüber entschieden, dass es diese Fusion gibt, ja, sondern das war seine Vision. Er hat das dann vorbereitet und am Ende gab es zwei Mitgliederversammlungen, ähm, wo die Mitglieder der einzelnen Vereine entschieden haben, ja, wir wollen das auch machen. So und Dann haben die Mitglieder entschieden, ja, wir machen das. Und dann konnte man den Weg gehen, ja. Und das ist eben das Grundwesen nicht nur eines Vereins, sondern das ist auch das Grundwesen des 1. FC Köln, wo wir herkommen. Und dann sollten wir das auch in der Satzung so festhalten, dass wir das weiter so machen. Ja, der Vorstand und die handelnden Personen, die geben eine Vision vor. Und wenn die Vision sein soll, dass wir uns Investoren öffnen, das mag ja sein, aber dann schlag es vor und die Mitglieder entscheiden darüber. Und den Weg zu gehen, ich habe als Entscheidungsträger eine Vision und ich setze die um, ohne die Mitglieder zu fragen, das kann es halt irgendwie nicht geben.
2: Ja, vor allem, du musst dann halt, na, dann musst du halt losen, musst halt gut verkaufen und wenn du halt genug Hulis, äh, also wenn du <lacht> gute Argumente hast, dann überzeugst du halt die Mehrheit und dann stimmen die Leute dazu. Halt so. Ist okay, da ist es so. Ne? Ist nicht schön, wäre jetzt nicht mein Traum, aber dann muss man dann muss man aushalten. Ne? Aber das muss man schon machen, finde ich ja auch. Hast du mal, was mich interessieren würde, gibt es irgendwie. Feedback vom Vorstand, vom Verein, hast du mal irgendwas gehört, ist mal jemand auf dich zugekommen? Oder ich meine, es gab ja schon öfters mal in den vergangenen Zeiten, dass Mitglieder des Vorstands sowas öffentlich kommentiert haben, äh, sage ich mal vorsichtig. Aber gab es irgendwie eine Kontaktaufnahme oder irgendwas vom Mitgliederrat?
1: Genau, also ich habe, ähm, als ich den Satzungsänderungsantrag äh, eingereicht hat habe ich ähm, Vorstand und auch äh, Mitgliederrat äh, angeschrieben, äh, beziehungsweise ich habe es eben den, an den Vorstand adressiert äh, und den Mitgliederrat in, äh, in CC genommen, äh, als ich das per E-Mail eingereicht habe äh, und dann äh, eben auch gesagt, hier, das ist mein Satzungsänderungsantrag, äh, da ist die Begründung enthalten und ich würde mich natürlich freuen, äh, wenn der Antrag unterstützt wird. Ähm, dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass, ähm, dass ich dann Vorstand und oder Mitgliederrat auch auf einer Mitgliederversammlung dann irgendwie dazu äußern werden. Ähm, aber äh, genau, also die, ich meine, Vorstand und Mitgliederrat haben ja auch eigene Satzungsänderungsanträge äh, jetzt, jetzt eingereicht, äh, dass es da jetzt im Vorfeld irgendwie äh, schon eine Stellungnahme gebt, geben wird, dass, ähm, ja, das weiß ich jetzt nicht, das wahrscheinlich nicht, ähm, aber ähm, wer weiß.
2: Ich meinte nicht Stellungnahme. ich meinte äh, ehrlicherweise, ob irgendwie der Hode irgendwelche dich mal angerufen hat oder irgendwie sowas hat. Äh,
1: ja, ich hatte dann, äh, dann mit, äh, auch mit dem Mitgliederrat äh, besprochen, auch äh, mit dem Vorstand, vor allem halt über, äh, ja, über den Ablauf, wie das dann ablaufen wird äh, auf der MV und wie der, äh, wie der Satzungsänderungsantrag äh, abgedruckt wird. Äh, da ging es dann um so Fragen ob das einheit in einem einheitlichen Design sein soll oder ob ich darauf ähm, darauf bestehe dass das äh, quasi dass mein Brief eins zu eins abgedruckt wird äh, aber inhaltlich ähm, äh, habe ich da jetzt äh, jedenfalls nicht äh, nicht so mit denen gesprochen dass dass ich da jetzt sagen könnte die die unterstützen das oder nicht aber das sind ja auch äh, auch Themen die müssten, die müssen ja in den Gremien erstmal selber ähm, besprochen werden. Also die, ich weiß, dass dass sie darüber sprechen werden und dass sie sich im Zweifel auch auf der Mitgliederversammlung dann dann äußern werden. Aber ähm, ob und wie die Gremien da äh, intern äh, darüber besprochen haben und wie die Entscheidung da ausfallen wird, äh, das weiß ich nicht.
0: Also ich glaube, es ist äh, sowieso wichtig, dass ich meine darauf sind wir auch noch gar nicht eingegangen. Ich glaube, es ist für jeden für jedes Mitglied, das in der Lage ist, an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, sollte, oder an der Mitgliederversammlung teilzunehmen, sollte das tun. Ähm, weil, Definitiv, ja. Weil, das hatte, wurde gerade schon im Chat erwähnt, wir sind die Fans, wir sind der Verein und nur dann, wenn man tatsächlich vor Ort ist, hat man die Möglichkeiten mitzubestimmen. Und, ähm, auch wenn es dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder keine Hoodies geben wird, <lacht> was natürlich sehr schade ist für wahrscheinlich sehr viele, aber ähm, sollte jedes, jedes Mitglied, das die Möglichkeit hat, an der äh, Mitgliederversammlung teilnehmen, weil nur dann bilden wir halt auch eine repräsentative Menge ab. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich auch informiert. Und das ist ja auch der Grund, wieso wir heute dich hierzu eingeladen haben, weil, also, ich habe, ich also, mit dem Lesen des Antrags, das war mir schon klar, aber ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man sich dazu austauscht und einfach versteht, woher kommt das? Und das ist, glaube ich, ein Definitiv, unfassbar ja. wichtiges Thema, weil Daniel sagte das vorhin schon mal, wir müssen ja personenunabhängig denken. Also beim aktuellen Vorstand habe ich da zwar ein sehr gutes Gefühl, dass das nicht ausgenutzt wird, aber...
1: Genau, das glaube ich auch so. Der, ne, das... Vielleicht noch mal so zum Hintergrund, warum habe ich die Entscheidung getroffen, den, den Satzungsänderungsantrag äh, einzureichen? Ähm, ich glaube auch, und ich nehme dem, äh, dem handelnden Vorstand und auch äh, dem, dem Mitgliederrat in der aktuellen Besetzung auch ab, dass es aktuell nicht zur Diskussion steht, da irgendwelche Anteile zu verkaufen äh, und erst recht nicht äh, ohne Zustimmung ähm, der Mitglieder, ja, aber ähm, die Satzung das ist zwar grundsätzlich jetzt irgendwie ein relativ trockenes Ding, aber ich sehe das halt immer so als, als Werkzeugkasten an, den wir als Mitglieder eben auch unserem Vorstand und den anderen Gremien zur Verfügung stellen. Und wenn wir in diesem Werkzeugkasten eben auch das Werkzeug Anteilsverkauf ohne Zustimmung der Mitglieder reinschreiben, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass das, irgendwann im Fall der Fälle äh, dann auch genutzt wird, ja, weil sonst wird es ja nicht da drin stehen. Und ähm, deswegen äh, sage ich halt, dann lass uns doch die die Satzung dahingehend anpassen, dass wir die äh, diese Notverkaufsklausel rausnehmen äh, ersatzlos, damit wir eben sicherstellen, dass diese Mitgliederpartizipation, äh, von der du gerade gesprochen hast, wenn wir eben auf die Mitgliederversammlung kommen, um am Verein als Mitglied zu partizipieren, dass die auch in der Satzung und in dem Werkzeugkasten festgeschrieben ist, ja? dass, dass wir die eben beibehalten und insbesondere auch bei so existenziellen Fragen wie, wie einem Anteilsverkauf. Das ist einfach eine Frage, wenn du wirklich ein mitgliedergeführter Verein sein willst, dann musst du auch so konsequent sein und sagen, es gibt keine Anteilsverkäufe ohne Zustimmung der, der Mitglieder. Ja? Das ist eben das Einzige, äh, Organ. wir als Mitglieder sind die einzigen, die diese Entscheidung auch treffen können. Niemand anders äh, kann, äh, kann das uns abnehmen. Ja? Das kann jemand vorbereiten äh, und uns dann äh, vorstellen, aber die, die endgültige Entscheidung, die Entscheidungswahl liegt eben einfach bei den Mitgliedern.
2: Ja, ich finde auch nochmal wichtig, das wurde jetzt natürlich schon rausgearbeitet, das ist natürlich schnell von Leuten, die, sowas, die so, solchen Sachen nicht wohlgesonnen sind, dass es dann so als ja, als Misstrauensvotum sozusagen, naja, ne, hier vertraut den Leuten nochmal, aber darum geht es ja gar nicht. Ne. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das rausstellt, das ist einfach, ähm, man muss das unabhängig von den handelnden Personen machen und auch wenn man den jetzigen glaubt und total abnimmt und seriös findet, wie die es machen und den abnimmt, dass sie das nicht wollen, weißt du nie, wer kommt danach. Und es muss halt für eine längere Zeit so sein, deswegen sehe ich das auch so. Also man sollte das von Personen lösen, man sollte nur den Inhalt betrachten und ich finde, da kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Also ich meine warum sollte es da auch als äh, innerhalb der Mitgliedschaft äh, zwei Meinungen geben also ich bin natürlich äh, da offen für einen Diskurs und freue mich auch über jeden der der das vielleicht anders sieht und äh, auf der Mitgliederversammlung ähm, nach oben geht und ähm, und sagt warum er das gegebenenfalls anders sieht aber im Endeffekt ähm, kann ich mir ehrlicherweise nicht nicht vorstellen dass es Mitglieder gibt die sagen äh, ich möchte so eine Entscheidung nicht treffen ja weil wir sind ja nicht Mitglieder im Verein, weil es Hulis gibt ähm, und Freikarten gibt es äh, irgendwie auch nicht. <lacht> Im Gegenteil, ähm, sondern wir sind Mitglied, weil wir, weil wir partizipieren wollen am Verein und weil wir als Mitglieder eben ähm, teilhaben wollen am Vereinsleben. Und dazu gehört eben auch, ähm, dass wir mindestens einmal im Jahr auf der Mitgliederversammlung ähm, Entscheidungen äh, treffen können oder jedenfalls mal zur äh, zur Willensbildung im Verein beitragen können. Und das sollten wir dann in der Satzung auch festschreiben, dass ähm, dass das eben auch in Zukunft äh, immer garantiert ist. Also, also wie gesagt, es ist halt nicht die Frage, wollen wir wollen wir einen Investor oder nicht, sondern es ist einfach die Frage, wer soll darüber entscheiden. Und das können nur wir Mitglieder sein. Ja.
0: Im Chat kam gerade die Frage auf, wann kam die Klausel eigentlich in die Satzung rein? War das bei dieser berühmt-berüchtigten Oberrat-Mitgliederversammlung? Oh, da äh,
1: müsste ich jetzt lügen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, sie war auf jeden Fall, sie ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger da drin. Äh, aber äh, ob das jetzt auf der oberrat war, äh, oder ob das das äh, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ein oh,
2: findiges der, Finanzgenie <lacht> aus Süddeutschland wahrscheinlich. ja. Ah, 2021.
0: 2021.
2: Okay. Ja, schau an. Danke, Alex. Ohne dich wären wir nichts. Alex, okay. bester Mann, bleib immer hier.
0: Ja, <lacht> ja. ja. also ich sehe das, sehe das tatsächlich. Ich unterstütze den, den Antrag von dir auch. Ich werde auch am, am 27. September vor Ort sein und hoffe, dass dein Antrag stattgegeben wird. Glaubst du, dass es eventuell gerade in der ich sag mal, aktuellen Finanzlage des FCs sein könnte, dass Mitglieder Angst haben, dass der, dass der Vorstand dadurch handlungsunfähiger wird?
1: Kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, ähm, weil, also selbst wenn wir die Notverkaufsklausel jetzt äh, ersatzlos streichen, ist ja die Handlungsfähigkeit äh, weiterhin äh, gegeben. Ja, ich habe das auch in der Antragsbegründung geschrieben. Das Einzige, was ja passiert ist, der Vorstand müsste vor einem Anteilsverkauf eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. So, das heißt... Wie viel Vorlaufzeit brauchst du da? Ja, du kannst vielleicht nicht die, die Kölner Arena mieten, aber da musst du halt ins äh, Müngerserver Stadion gehen oder oder in eine kleinere äh, Halle und und machst eine hybride Veranstaltung. Also die Mitglieder zu befragen und die Zustimmung einzuholen, äh, das, ähm, das bedarf einfach nicht so, äh, so einer langen Vorlaufzeit und insbesondere bedarf das auch nicht äh, einer längeren Vorlaufzeit als so ein Anteilsverkaufsprozess dauert ja Also ab der ersten Investorensuche bis zum Abschluss dieses Verkaufsprozesses, dieser Transaktion. Das haben wir jetzt auch bei Hertha gesehen, das war glaube ich der der letzte Anteilsverkauf ähm, in der Bundesliga, wie lange sich das dann auch gezogen hat von dem Moment, wo wo der Windhorst gesagt hat, ich möchte meine Anteile loswerden, bis es dann an, äh, an dieses Private Equity Unternehmen verkauft worden ist. Äh, in der Zeit kannst du auf jeden Fall eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen und die Mitglieder fragen, das heißt, die Handlungsfähigkeit des äh, Vorstands, die ist immer gegeben. Auch dann, wenn sie eben äh, unsere Zustimmung brauchen ähm, vorher. Die Frage ist dann eben nur, wie entscheidet sich äh, die, Mitglieder, die Mitgliederversammlung?
2: Ja, die, Man muss sich auch immer vor Augen halten. Wann kommt das überhaupt zum Tragen? Ne? Das kommt zum Tragen, wenn die Karre schon richtig im Dreck steckt. Ja? Und jetzt ist es ja auch nicht so, dass die Investoren bei irgendeinem bei irgendein, Todeskandidaten da ja finanziell gesehen Schlange stehen und sagen, geil, jetzt hauen wir rein, weil am Ende ist der FC immer noch ein mitgeführter, mitgliedergeführter Verein. Auch wenn du ja an 12% hältst, kannst du ja nicht alles durchsetzen. Also ich halte das auch für ein Scheinargument. Das ist völlig unwahrscheinlich, dass das so schnell geht, dass man nichts organisieren kann. Also, das ist für mich eher so eine so eine, ja, so eine Hintertür und die sollte man schließen.
1: Nee, genau. Also es, es ist ausgeschlossen, dass ähm, dass der Verein nicht handlungsfähig ist, weil er äh, vorher die Zustimmung der Mitgliederversammlung braucht. Das äh, das kann einfach nicht sein. Also ich kann äh, immer eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen äh, und äh, so ein Verkaufsprozess äh, von Beginn bis zum Abschluss, der, äh, der wird einfach mehr Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, auch wenn wir äh, vorher gefragt werden äh, müssen, bleibt der Vorstand und der 1. FC Köln in jedem Fall handlungsfähig. Ja.
0: Das hört sich gut an. Ja, ich glaube, ich glaube das ist für mich einer der wichtigsten Anträge, die dieses Jahr da sind, weil ich möchte als Mitglied gefragt werden, wenn wir Anteile verkaufen. Und genau ja. das ist ja auch der, der Grund des Antrages und ich finde es unheimlich wichtig. Also ich meine, es gibt sicherlich oder es gäbe sicherlich Investoren, mit denen ich klarkommen könnte, aber nichtsdestotrotz möchte ich dafür gefragt werden und nicht einfach über meinen Kopf bestimmt werden.
2: Ich meine, ja, genau. im, im Chat schreibt gerade einer, und das ist natürlich nicht von der da komme ich zu meiner eigentlich, naja, nicht letzten, aber noch einer frei, die ich habe, der schreibt, ich denke, dass einige Angst haben werden, dass die Gegner von Verkäufen die Vereine lieber in die Insolvenz laufen lassen, statt durch den Verkauf ihnen zu retten. So, ne? dass, dass viele sagen, oder dass einige sagen werden, ja, guck mal hier, diese ganzen Fans, diese... Ultras, und wie das, ihr kennt die ganze Laberei, und die wollen ja nur äh, den Fußball erhalten und dann geht der Verein lieber in die dritte Liga, und ich meine, ne? So, und äh, wie schätzt du, und daraus ableiten meine Frage, wie schätzt du selber jetzt, wahrscheinlich nur Bauchgefühl ein, die Chancen, dass das durchgeht?
1: Dass der Antrag durchgeht?
2: Der ja. Antrag? Ja, ja, genau.
1: Aber oh, das ist, also, vielleicht erstmal zu, äh, zu, zu, äh, zu dem Kommentar im Chat. Also das ist, glaube sind, glaube ich, beides sehr hypothetische Fragen. Also ich kann nicht einschätzen, was, was passieren würde, wenn es wirklich ähm, mal zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kommt, wo es heißt, äh, entweder wir verkaufen jetzt Anteile an den Investor oder wir gehen Insolvenz und gehen in die dritte oder vierte Liga. Da weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, wie die Mitglieder da entscheiden werden. Wichtig ist eben nur, äh, gerade wenn es eben äh, wirklich in, zu so einer Krisensituation kommt, ähm, wo wir alle hoffen, dass das nicht der Fall ist, dass dann die Mitglieder diese Entscheidung treffen. Weil ganz sicher wird es da Leute geben, die sagen, nein, auf keinen Fall, ich gehe lieber in die dritte Liga oder in die vierte Liga, als dass ich Anteile verkaufe. Und es wird auf jeden Fall auch Leute geben, die sagen, ähm, nein, dann lass uns doch jetzt Anteile verkaufen und ähm, können, dann spielen wir dafür weiter in der Bundesliga. Das heißt, die Mitgliedschaft wird bei so einer Frage in jedem Fall äh, gespalten sein. Ja? Da wird es keine einheitliche ähm, Entscheidungsfindung geben. Nur wichtig auch für die Zukunft ist dann, glaube ich, dass diese Entscheidung eben nicht von einem Externen getroffen wird, äh, in dem Fall dann von dem Vorstand, sondern dass die Mitglieder darüber diskutieren und dann eine Entscheidung treffen, weil äh, ich glaube auch die größten Gegner von Investoren ähm, und die größten Bundesliga-Fußball Liebhaber ähm, können dann gut mit der getroffenen Entscheidung umgehen, wenn sie wissen, dass das eben eine Entscheidung ist, die auf der Mitgliederversammlung eben dann einfach so getroffen worden ist, äh, auch für den Vereinsfrieden, ähm, und die Gräben, die dadurch, die da sicherlich entstehen werden, zuzuschütten, äh, wenn die Entscheidung dann auch noch ähm, extern getroffen ist und nicht von der Mitgliedschaft, das äh, ist, glaube ich, für den Verein deutlich ähm, schlimmer und schwerwiegender als, ähm, äh, als wenn die Mitglieder dann die Entscheidung treffen. Und die zweite Frage, ähm, für wie wahrscheinlich halte ich es, dass der Satzungsänderungsantrag äh, jetzt durchgeht? Also, ähm, ich als Mitglied des ersten FC Köln, ich äh, kann mir nicht äh, vorstellen, dass, äh, dass es äh, viele Mitglieder gibt äh, im Verein, die sagen, ich möchte nicht gefragt werden, wenn Anteile verkauft werden. Äh, und darum, darum geht es ja. Dementsprechend würde ich äh, jetzt erstmal sagen, ja, ich glaube, der Antrag geht durch. Ähm, aber äh, auch das, wie gesagt, ist ja eine sehr hypothetische Frage. Ich kenne auch nicht äh, alle von den 1.000, 2.000 oder wie viele wir dann sein werden, Mitgliedern und kann da natürlich nicht reingucken, sondern ich kann äh, ja auch nur sagen, was ich so mitbekomme, wenn ich mich mit euch unterhalte oder mit anderen FC-Fans äh, im Stadion und da ähm, ist das Bild eigentlich relativ einheitlich, dass die, dass die alle sagen, ich möchte halt gefragt werden, wenn Anteile verkauft werden sollen äh, und deswegen finde ich den Satzungsänderungsantrag gut, ähm, aber wissen tue ich es natürlich nicht, vor allem nicht für 1.000, 2.000 oder 4.000 Mitglieder
2: eine Frage aus dem Chat noch, vielleicht wurde das schon gesagt, ich habe es aber auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm, reicht der Mitgliederversammlung eine einfache Mehrheit, dann muss es drei Viertel sein oder zwei Drittel.
1: Hier, für die Satzungsänderung brauchen wir eine zwei Drittel
0: Mehrheit. Ja, die natürlich auch davon abhängt, wie viele Mitglieder vor Ort sind. Genau, ja. Ich glaube, dass ich meine, die, also die, die Anzahl der äh, Teilnehmer der Mitgliederversammlung ist ja, war ja in den letzten Jahren auch immer sehr schwankend und ähm, ich bin mal gespannt, es ist ja die erste, die nicht hybrid ist, oder die erste war ja, glaube ich, die ich glaub, Jahr eine, war
1: auch schon nicht hybrid.
0: War die nicht, äh, schon, war die nicht hybrid?
1: Ich, ich glaube, die wurde nur ähm,
2: die wurde übertragen, ne?
1: Die wurde nur übertragen. Wurde das glaube ich dieses Jahr auch der Fall. Ja. ja. Ähm, aber äh, Hybrid ist sie nicht. Das heißt, das Stimmrecht, also das Stimmrecht wirst du nur ausüben können, wenn du auch vor Ort bist. Ja, ja.
0: genau. Ja oder sowas, ja, stimmt. Ja. ja. Ich bin gespannt. Also ich, ich, werde, ich, werde, ich werde, ordentlich die Daumen drücken, dass, dass du und das nicht nur du, sondern auch wir, wir, wir Fans und Mitglieder des 1. FC Köln äh, damit erfolgreich sind mit diesem Antrag oder zumindest die, die diesen Antrag unterstützen und ähm, ich äh, drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
1: Ja, dankeschön. Ja, ich äh, hoffe auch, dass wir äh, uns als Mitglieder äh, da am letzten Mittwoch im September dafür entscheiden, für unser Recht als Mitglied entscheiden über mitbestimmen zu dürfen und über so eine existenzielle Frage äh, selbst entscheiden zu dürfen. Und nichts anderes ist es ja. Also es ist keine Frage für oder gegen Investoren, sondern es ist einfach nur die Frage, wer soll gefragt werden. Und das kann in den geführten verein nur die Mitgliedschaft
0: selbst sein. Aber das heißt, da dein Antrag ja Paragraph 21 ist, ist es auch der letzte Antrag? Oder gibt es noch die Möglichkeit, den vorzuziehen? Ja, ne?
1: Genau, also daran äh, liegt es nicht, dass es 21.3 ist, ähm, sondern dass es, also es ist der letzte Antrag, äh, aber das liegt ähm, daran, dass äh, einfach die Tagesordnung äh, so ist, okay. dass die Satzungsänderungen am Ende kommen und meine Satzungsänderungen nach den Satzungsänderungen von Vorstand und Mitgliederrat kommen. Äh, und damit dadurch ist dann mein, mein Antrag an, an den Schluss geraten. Nicht, weil das jetzt äh, die, die Ziffer 21.3 ist. Okay.
0: Es wird wahrscheinlich wieder ein langer Abend mit äh, viel vielen Getränken, gehe ich von aus. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die letzten äh, Mitgliederversammlungen teilweise sehr ermüdend irgendwann. Ähm, ich hoffe, dass die das Lichtverhältnisse dieses Jahr besser sind. Ja, es war
1: tatsächlich also ein bisschen
0: dunkel. Ja, ja, also ich. Ich weiß gar nicht, das war, ich weiß nicht, bei der letzten war ich nicht da. Doch war ich wohl da, aber davor war, glaube ich, nee, das, bevor der, bevor der äh, die Hybrid war, da fand ich so unfassbar dunkel.
2: Ja, erinnert mich auch noch dran. Ein, leicht einschärbern, das ist doch alles mit Kalkül. Ja, ja und ich meine, ne, so eine Mitgliederversammlung
1: äh, unter der Woche, äh, abends, ist natürlich auch äh, in Anbetracht dessen, dass. Ähm, wie lange so eine Mitgliederversammlung geht und dass das eben äh, faktisch irgendwie die einzige Möglichkeit ist, äh, wo wir als Mitglieder äh, wirklich mal partizipieren können am, äh, am Verein und wo, wir, wo uns auch Gehör ähm, ähm, geben wird, dann ist das, glaube ich, irgendwie ein bisschen suboptimal, weil unter der Woche äh, abends so eine Mitgliederversammlung, es gibt ja auch viele FC-Mitglieder, die nicht aus Köln kommen, sorgt eben schon mal von den Gegebenheiten dafür, dass äh, jetzt nicht so sonderlich viele ähm, Mitglieder da vielleicht auch hinkommen können, selbst wenn sie es wollten. Ähm, aber gut.
2: Äh, wir ja, müssen ich glaube auch arbeiten. Was ja, bekommen. ich glaube auch, du hast vorhin gesagt 4.000, 3.000, also ich würde sagen weit unter 1.000 ist meine, meine Vermutung, weil unter der Woche sp relativ spät in Anführungszeichen und es fehlt natürlich, klar, das ist ein super wichtiges Thema, deswegen wollten wir da ja auch nochmal äh, nochmal drüber sprechen, aber es ist äh, natürlich für die große, sag ich mal, Fanmasse gar nicht so wichtig, da muss man auch ehrlich sein, auch die Mitglieder sind bestimmt viele, weil sie sich irgendwie Tickets kaufen wollen oder so, also man soll sich schon realistisch sein, nicht 100, keine Ahnung, wie viele tausend Mitglieder der FC hat, interessieren sich für die Satzungsänderung. Ja, Und das nicht, ja, Genau, dementsprechend glaube ich, das wird eine relativ kleine Gruppe, ich würde gerne kommen, muss allerdings auch arbeiten, also ich arbeite bis 11 Uhr abends, ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr kommen.
1: Ja, ich glaube, für den Satzungsänderungsantrag kannst du einfach ich vielleicht noch, noch, <lacht> vielleicht.
2: Ja, Schauen wir mal, wie, wie pünktlich das alles wird. Und äh, dann äh, habe ich schon gesagt, da muss der Marco mich anfunken, dann komme ich nach. Ja. Ähm, ja, schauen wir mal. Also, ähm, bin mal gespannt, wie viele da kommen. Ich denke, es werden eher weniger, es muss aber kein Nachteil sein. Weil die, die es wirklich ja, sind, also ich mein, die kommen auf jeden Fall. Ich glaube, äh, die
1: eine noch unter Schumacher und, ähm, äh, und Ritterbach, da waren glaube ich mal so 7000 oder so. Äh, wenn mich nicht alles täuscht äh, und danach wo, wurde das ja stetig weniger ich weiß, weiß nicht mehr genau wie viele letztes Jahr da waren, aber ich glaube das waren auch äh, irgendwie nur ein bisschen mehr als 2000 äh, und da wurden ja immerhin äh, oder korrigiert mich wenn ich da jetzt falsch liege, aber so habe ich das in der Größenordnung ungefähr im Kopf und da wurde immerhin der Vorstand gewählt, ja. Ähm, aber ja ich kann nur an, an jedes Mitglied äh, appellieren wenn es irgendwie möglich ist äh, dann, dann kommt er vorbei ähm, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit und äh, da wird je, sicherlich jede Stimme zählen. Äh, und es geht eben um nicht weniger als ähm, um die Entscheidungshoheit, ähm, die, ähm, die wir eben wieder zur Mitgliederversammlung äh, legen wollen, äh, was eben auch das ja das Grundwesen eines eines jeden Vereins ist. Und ähm, nicht weniger können wir äh, bei der Mitgliederversammlung jetzt äh, im September entscheiden. Das heißt, jeder, der das irgendwie einrichten kann, ähm, hoffe ich, dass er da vorbeikommt.
0: Ja, das denke ich auch. Daniel, hast du noch Fragen? Ja, ehrlich
2: gesagt, nö, ich fand das jetzt alles sehr erleuchtend und einleuchtend und ja, danke, dass du nochmal die Zeit genommen hast, hier uns das zu erklären. Ich denke, ja, danke, dass, dass,
1: dass ich hier die Gelegenheit
2: bekommen habe, das zu erklären. Ja, und ich denke, das wird bestimmt viele interessieren auch. Waren ja auch echt einige Leute jetzt auf dem Montagabend im Stream. Und äh, genau, dementsprechend, viel Glück, ich drücke die Daumen. Ja, Danke. Okay. Okay.
0: Möchtest du zum Abschluss noch was sagen, Viktor, bevor wir äh, den, den Podcast beenden?
1: Äh, ja, vielleicht sogar. Äh, tatsächlich, ich würde ähm, das vielleicht einfach mal ähm, beenden mit mit einem Zitat ähm, aus der letzten äh, Satzungsänderung von, von Vorstand und Mitgliederrat zu dieser Ziffer 21.3. Äh, weil die eigentlich sehr treffend ist, äh, für das, äh, worum es jetzt auch äh, im September gehen wird. Ähm, äh, es sei nämlich die Überzeugung des Vorstands und des Mitgliederrats, dass allein die Mitgliederversammlung über den Verkauf von Anteilen an der Spielbetriebsgesellschaft entscheiden dürfe. Der Vorstand beschneide mit der Satzungsänderung seine eigene Kompetenz, auch um das Risiko einer Spaltung des Vereins in dieser Frage zu verhindern. Also für alle äh, FC-Mitglieder, die eine Spaltung des Vereins äh, verhindern wollen, den... Äh, Sei gesagt, kommt am, im September zur Mitgliederversammlung und ähm, stimmt für diesen äh, Satzungsänderungsantrag, ähm, damit wir den Verein äh, nicht spalten und die Entscheidungshoheit äh, bei der Mitgliederversammlung liegt.
0: Ich denke, das sind top Schlussworte. Ähm, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, um mit uns äh, diese kurze Aufnahme zu machen. Und ja, ich denke, wir beide sehen uns äh, auf der Mitgliederversammlung und äh, alle anderen, die Lust haben, sich da zu treffen, äh, ihr wisst, wie ihr uns erreicht, über Twitter, über Facebook, über Instagram, schreibt uns und dann kriegen wir was hin. Ja, und was hat jetzt Sascha Rite damit zu tun? Das ist das ist <lacht> die. Das werden wir beim nächsten Mal auflösen.
2: Na gut, da will ich nicht so sagen. <lacht> Alles klar. Jungs, ich komme, ich komme spät, wenn es sein muss. Alles klar.
0: Danke Bis euch. Bis dann. Tschüss. Mach's gut.
2: Ciao. ciao. Ciao.